1: Pues bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito. El podcast en el que el empresario His Way at Work, Julio Bayona, y un servidor Armando del Bosque, recibimos a otros empresarios His Way at Work para compartir sus experiencias de vida como empresarios y personas de fe. El día de hoy tenemos el honor de recibir a Pablo Medina Herrera, de la empresa inmobiliaria Fundamenta AC. Bienvenido, Pablo.
0: Hola, Armando, hola Julio. Gracias por la invitación, poder compartir un rato, un rato con ustedes.
2: Muchas gracias Pablo, muchas gracias, un gusto tenerte aquí hoy, un gusto poder hablar contigo en esta oportunidad. Y para empezar, por favor, cuéntanos un poco quién es Pablo Medina y, y qué es Fundamenta.
0: Soy padre de familia, tengo siete hijos, y me gusta mucho estar con ellos. Soy una persona de oración, de ir a misa frecuentemente, Trato de vivir una vida bastante equilibrada, de alguna manera. La convivo con, con los deportes, me encantan, corro maratones, me encanta la equitación, me encanta leer. Y siempre muy consciente de que, de que estamos de paso, de alguna manera. Eh, siempre consciente de que algún día, si Dios quiera, vamos a estar en el cielo, Dios nos va a a pedir cuenta por todo lo que nos ha dado. Entonces eso, eso obliga a vivir también la vida seriamente y un aspecto tan importante como es la vida laboral. Fundamenta nace aproximadamente hace 12 años. Yo vengo del mundo inmobiliario, si bien soy abogado, eh, estudio de arquitectura y soy el socio principal de Fundamenta. Y de ahí nace mi independencia en el mundo inmobiliario y, y fundar Fundamenta como empresa inmobiliaria. Fundamenta es una empresa grande en el contexto chileno. Tenemos eh, muchos proyectos, no sé, 10, 15 proyectos a la vez. Directamente somos más de 500 personas. Indirectamente, eh, las obras, todas las obras deben tener. 1.500, 2.000 personas, entonces hay una gran responsabilidad social también hacia todas estas personas que, que forman el fundamento. Estamos enfocados a la vivienda en altura, a departamentos, muy necesario, muy demandado en la ciudad de Chile. Estamos fundamentalmente en Santiago, que es la capital, y también en la capital de Perú, en Lima. Son proyectos inmobiliarios de clase media, clase media alta. Nosotros también tenemos como principio que está inscrito en nuestra tarjeta de presentación, en nuestra página web, el querer honrar a Dios en todo lo que hacemos y esto que se vea en la manera eh, de cómo hacemos nuestro negocio. Entonces eh, fundamental nace con esa inspiración cristiana, bastante de, de alguna manera como jugada, que tiene que ver también con, con mi manera de, de vivir la vida y querer vivir la fe también dentro de la empresa.
2: Yo creo que los oyentes ya están un poco acostumbrados, quizás al formato que tenemos, donde en la primera parte discutimos una, un tema empresarial, más empresarial y luego migramos hacia un tema más hacia la parte espiritual. Pero esta, esta conversación, ya, yo creo que ya se dieron cuenta que esta conversación va a ser distinta, porque vamos a empezar con la parte espiritual, porque precisamente el tema que tenemos para hoy en la parte empresarial tiene que pues estar fundamentado en, en, en esos principios que tú hablabas ahorita. Y. La verdad es que escuchamos hablar del tema de, del win-win, del gana-gana, de crear negocios que sean de alguna manera equitativos. Y tú has logrado o has puesto mucho esfuerzo detrás de crear un negocio, una compañía, que esté principalmente basada en esos principios, en los principios en el cual haya un trato igualitario en el cual una industria muy complicada de por sí porque tiene que ver con muchos contratistas, así que este tema de mantener un trato igualitario de, de realmente vivir este gana-gana que tanto escuchamos nos encantaría que nos contaras un poco más cómo funciona esto en la realidad y cómo, cómo ha sido el desarrollar este, este principio y a dónde te ha llevado
0: Sí, me imagino que en el resto del mundo es igual que en Chile y que lo correcto es ganar yo y, y que el otro pierda. Pero también hay un aspecto de valores personales o valores cristianos que tiene que ver con la generosidad, con la honradez, con tratar al otro como quieres que te traten a ti. Tratamos que en Fundamenta, ya sea con nuestros empleados, ya sea con nuestros contratistas, se piense también en el bien del otro. Y es bueno para ambas partes, y es bueno para nuestra empresa y todas las, todas las empresas que a todos nos vaya bien. Cuesta, yo sé que lo que impera es lo contrario, pero es un valor dentro de Fundamenta de, que en sus relaciones con los demás miembros de la organización, con los proveedores, con los contratistas, que la relación sea ganar-ganar. Es algo claro que me encantaría que fuera más practicado dentro del mundo empresarial, pero bueno, hay que ir trabajándolo y... A base de la experiencia hay, hay que evangelizar en el sentido de es la mejor forma de hacer negocio. No es fácil, por ejemplo, hoy día en Chile nosotros estamos viviendo una mala situación económica, ha habido un cambio de gobierno y claro, hemos nosotros también la aplicación desde el de este principio de que a todos nos vaya bien, a veces es más difícil hacerlo en, en periodos de crisis o de incertidumbre, pero ahí, ahí está el arte, está la gracia de, de poder eh, cristiano en, en todo momento y no solamente en los momentos de abundancia o de, o de bonanza.
2: Un caso un poco más específico para que nuestra audiencia pueda entender a qué te refieres tú con este ganar-ganar. ¿Cómo empezaste haciendo esto de ganar-ganar?
1: Sí, porque cuando empiezas y eres pequeño y sales al mercado con esa filosofía de ser bueno en un mundo y en una industria en la que todo el mundo se está arrebatando, tiburones, digámoslo así, pues te comen en tres patadas, ¿no? Te comen rápidamente. ¿Cómo lograste vencer esos primeros años y llegar a, a lo que han sido ahora?
0: Me cuesta desprenderme de, de la experiencia personal, o sea, en mi juventud estaba alejado de la iglesia, un momento de conversión y de ese momento de que ya empiezo a, a caminar, eh, a querer ser cristiano, te obliga a, a una conducta las 24 horas del día. O sea, también dentro de, eh, de tu placer eh, profesional. Entonces, claro, en el trabajo, hoy día como estamos muchas veces en una situación de poder, uno podría abusar del, del derecho, abusar de los contratos, abusar de la posición dominante, pero el hecho de, de, de tener que rendirle cuenta a Dios después por todo lo que uno hace, te hace bueno, pensarlo dos veces si esa relación eh, con la otra persona, eh, aunque haya dinero por medio, es, es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. O sea, si es eh, estrujarlo y a dar los pagos, cobrarle multas, no darle plazos, o ser generoso para que no solamente a mí me vaya bien, sino también le vaya bien a la otra parte. No es solamente caridad, sino también es una mezcla también de sentido común y que el bien del otro también eh, conlleva el bien propio, y viceversa. Entonces, es difícil separar, pues, si tú eres cristiano, de tu trabajo que Dios te está observando, Dios está, de alguna manera, asociado a contigo. Yo siempre digo a los miembros de la empresa que, que Dios eh, es dueño de fundamenta. Entonces, claro, si Dios es dueño de la fundamenta, eh, Dios no se presta para abusar del otro, engañar al otro... Estrujar al otro. Estas dos cosas están eh, íntimamente relacionadas, no, no solamente por, por ser no sé, buena persona, sino que yo creo que Dios te da un espíritu diferente y el mismo espíritu eh, siendo empresario o yendo a misa el domingo o siendo padre de familia. Entonces es difícil concebir que haya un diferente espíritu, no sé, para jugar un partido de fútbol o, o para ir a una empresa. Hay que ser buena gente, buen hombre en, en cualquier circunstancia aun cuando tenga una posición dominante o de más cultura de más dinero, de,
2: de lo que sea yo quería preguntarte algo tú hablas ahorita de que es y es verdad, y es complicado separar la parte digamos que personal de la parte del negocio y cómo ese cambio que tuviste a nivel personal, pues desembocó en, en lo que hoy por hoy está pasando en, en tu compañía ¿Pero cómo llegaste allí? Cuéntanos un poco más acerca de cómo fue ese proceso de, de cambio personal, cómo fue esa, esa conversión, si, si es que hubo una conversión.
0: Yo soy una, un dentro del contexto chileno una persona que, que estuvo en un buen colegio, un colegio privado, una familia católica, de mucho cumplimiento de, de reglas morales, de que para llegar al cielo había que cumplir, y en esa filosofía de vida de... de y en ese contexto yo, yo me crié, pero, pero para mí Dios era, era un Dios exigente. Había que hacer cosas buenas para poder irse al cielo. Y en el fondo mi corazón lo que realmente quería era ser exitoso, era ser rico y exitoso. Y ese era el gran motor y motivador en mi vida de, para estudiar, para elegir una carrera. Pensaba que el ser rico y exitoso... Me iba a ser feliz. Y a los veintitantos años, cuando ya de alguna manera me había esforzado mucho, quizás demasiado, sentí una gran decepción. Tuve una crisis existencial de, de que ni que el éxito ni el dinero me, me, me daban esta felicidad que yo pensaba que venía eh, detrás de de tener una carrera, de tener trabajo, de tener posibilidades laborales. Y en ese contexto de excepción existencial, en la Iglesia Católica, escuché una catequesis de una persona que me decía algo que yo no había escuchado habiendo estado dentro de la Iglesia, de que Dios me quería pecador. O sea, yo nunca me había planteado tampoco ni que fuera pecador. Y que Dios había dado la vida por mí. Y si yo creía que Jesucristo era el Hijo de Dios y había muerto resucitado por mí, yo iba a tener una vida que jamás había tenido. Y este como anuncio de Jesucristo, que había dado la vida por mí, realmente me dio una visión del cristianismo en la gratuidad, en el regalo, en el don. ya veía que yo no tenía que hacer esfuerzo para irme al cielo, sino que Jesucristo me lo daba gratis. Me cambió la vida, o sea, radicalmente me cambió la vida. Mis padres me decían, estudia, estudia para que yo, para que fuera alguien en la vida. Y pensaba, bueno, que, que eso era una catequese eh, falsa, equivocada, creo que había algo superior a la riqueza, superior al éxito, y era poder gozar de esta amistad, de esta amistad con Dios. Y de ese momento empecé a, a cultivar, a participar más en nuestra dimensión dentro de la Iglesia, a disfrutar de los sacramentos, de, y desde ese yo 25, 26 años, empecé a, a gozar de, de, de los bienes que, que tiene la Iglesia. Y me cambió un, un, un giro en mi vida y ya no buscar el, el dinero o, o la fama o el éxito eh, y la felicidad en el, en, por esos lados, sino buscarlo más en, en esta amistad con Dios. Eh, y en ese camino estoy. Entonces, y ese y esa como, como llamado de Dios eh, hacia mí eh, condiciona bueno, todos los aspectos de mi vida. El trabajo, mi familia, eh, los deportes, donde no me puedo engañar o en el buen sentido, desembarazar de este amigo que me está acompañando en, en la vida. Entonces, por eso es, es re difícil hablar de, de los negocios o de los proyectos inmobiliarios sin hablar de Dios, o, o hablar, no sé, de mi familia sin hablar de Dios, o de mí sin hablar de Dios. Y nada, trato de, de que, o él trata, no sé de quién trata, pero, pero que esté presente en todos los aspectos de mi vida. Por eso eh, somos parte de His Way at Work es Dios en la empresa, pero en el mundo empresarial parece que lo, que lo más importante es que la empresa tenga utilidades o, o que, o que la, la empresa se proyecte a largo plazo, o valor de las acciones, o valor patrimonial, pero en el fondo, en relación al cielo y a toda la eternidad, son vanidades, vanidades, o sea, son cosas muy efímeras, entonces me doy cuenta que, que todo lo que Dios hace, en que regalarnos una empresa, regalamos un trabajo, lo que hacemos en el día a día, todo está en función de que nos vayamos al cielo. A veces se nos va la vida en mejorarnos de alguna enfermedad, o en curarnos de, de alguna pérdida de un pariente, de un hijo, o, son cosas gravísimas y fuertísimas, pero, pero todo queda en su justa dimensión cuando nos damos cuenta que nuestro futuro, nuestra misión, nuestro propósito en el fondo es irse al cielo es lo que Dios quiere, y eso a mí me mueve el día a día y me hace ser eh, desvergonzado muchas veces en esta entrevista o hablando con empresarios o hablando con mis trabajadores que claro, es fantástico darles trabajo, que ganen un buen sueldo que se desarrollen, que florezcan muchas cosas son re bonitas pero son medios, esta misión de Way at Work, de llevar a vida la empresa va en función a que nos vayamos al cielo, o sea, no, no solamente de que sean la gente buena gente, o, o buena o se comuniquen mejor, o sean leales con la empresa. Eso por añadidura. Lo fundamental es que eh, se puedan ir al cielo.
1: Había un tema que a lo mejor valdría la pena tocar, Pablo, y es el contexto que está viviendo el país desde el punto de vista de fe. Y cómo fundamenta tú, no tienen empacho en ser abiertos en cuanto a su fe. ¿Nos podrías compartir un poco de eso? ¿Y qué ha pasado?
0: Sí, bueno, habido un proceso de descristianización. De, de También es parte de un fenómeno mundial. De que, bueno, la sociedad, eh, de alguna manera, han hecho un lado a Dios. Es un fenómeno, bueno, hay que convivir con él. No sé, de izquierda a derecha hay, hay, hay una, un consenso de que, que eso es lo bueno eso es lo moderno, eso es lo desarrollado y, y Dios de alguna manera no, no, como que no tiene mucho eh, que ver en todo esto, o, o que no, directamente no existe, o está... y esa es la situación eh, en la que hoy día nos toca vivir yo creo que debe ser parecido los restos, al, al resto, cuan más, cuan menos con los otros países de Latinoamérica pero a lo mejor nosotros eh, somos la avanzada, y nada, o sea nosotros llamados a ser católicos, cristianos tenemos que vivir y tratar de con nuestra vida y con nuestra consecuencia de vivir es que la gente vuelva a creer. Y para eso hay que volver a evangelizar. O sea, de, de, de anunciar este Jesucristo resucitado. Y, y eso es. Dios sabrá, eh, entonces no hay que desanimarse. Eh, y hay que luchar eh, para que las ideas cristianas son las que prevalezcan.
1: Tú... Entiendo que pusieron, o la empresa Fundamenta, un anuncio en el periódico de donde hablan abiertamente de su fe. ¿Nos podrías compartirles un poquito eh, por qué lo hicieron y si hubo o qué, con qué consecuencias hubieron? Sí,
0: es una política nuestra ¿eh? de que parte Fundamenta eh, anunciamos para Pascua de resurrección y para Navidad, anunciando, bueno, a Jesucristo resucitado. Que es fundamental como mensaje evangélico que Jesucristo ha muerto y resucitado. Y Navidad, o sea, Navidad en la en, eh, en imagen de la Sagrada Familia. O sea, derechamente mantenemos los, los símbolos cristianos de la cruz, de la Sagrada Familia Nazaret, de Nazaret, de hacer presente a Dios en estas fechas que son eh, eminentemente cristianas. Es una política que, que año a año la vamos repitiendo. Y la gente, de alguna manera. La gente más de la iglesia nos, nos felicita. Hay mucha gente que le gustaría hacer cosas pero no las hace porque le da vergüenza, le da miedo, porque quiere ser ecuménica o quiere ser, no sé, universal. Pero nosotros no, no, nos sentimos como, como un deber de anunciar a Jesucristo en cualquier parte. En esta ocasión, en, en, en Navidad y en, en Pascua, en Chile no hemos llegado a una situación de de que esto esté prohibido, ni, ni que nos funen por esto, no, todavía no. En la oficina central tengo una capilla, está el Santísimo, igual hay un, hay un cierto respeto por, eh, por lo sagrado, y, sobre todo en, en, en estos momentos, de, 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 en estas fiestas de Navidad y, y Pascua de Resurrección. Si nosotros nos, nos la jugamos por Él, Él se va a jugar por nosotros en el día de nuestro juicio. Entonces, eh, no es menor esa promesa, el perder la cara por Jesucristo. Yo animo a ser valiente porque la recompensa eh, es inmensa. Cada uno hace una cosita pequeña y Dios te da el ciento por uno.
1: Brinquemos a la parte de propósito. ¿Cuál es el propósito de Fundamenta?
0: Humanamente es hacer felices a los clientes. Muy simple, muy cortito. Toda la gente en Fundamenta lo conoce. Es fácil de movilizar. Y el cómo es siendo una empresa cristiana. Nosotros queremos ser una empresa cristiana y eso está eh, en una declaración de principio que queremos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Que se vea la manera de cómo hacemos nuestro negocio y donde nuestras personas son nuestro mayor tesoro.
1: Perdón, cuéntanos, cuéntanos alguna ocasión en la que eso les haya traído algún problema y cómo, cómo lo superaron o lo solucionaron. No sé si hayan perdido algún cliente o hayan tenido alguna demanda. ¿Qué consecuencias ha tenido tu apertura de fe? Tan, como dijiste tú, descarada.
0: El declararse una empresa cristiana es ponerse un listón, una vara más alta, es tener estándares más altos. La verdad que son más cosas positivas que negativas. Yo siento que la mayoría de las personas que interactúan con Fundamenta se sienten de alguna manera aliviada, orgullosa, feliz de que alguien quiera ser cristiano y lo diga. De alguna manera, el declararlo así... En un 98% de las veces es una tranquilidad para nuestros clientes. También para nuestros proveedores, nuestros contratistas. O sea, les de decía, ah, mira, el Fundamento de Empresa Cristiana les da tranquilidad. Algo de burla, algún cliente que tiene un problema por venta, dice, ah, son muy cristianos, pero todavía no me vienen a arreglar la filtración. Lo dejan entrever. Cualquier cosita que hagas mal, te lo van a hacer ver.
1: ¿Y hacia adentro qué ha pasado, por ejemplo, con tus colaboradores? ¿Tendrá algún colaborador que... Diga, bueno, pues yo no, yo no soy creyente y esta es una empresa abiertamente creyente, entonces me siento incómodo o solo contratan gente creyente. ¿Cómo lo manejas?
0: Se contrata cualquier tipo de gente. No hay discriminación ni sexual, ni separado, ni que conviva. Pero sí le advertimos, ¿eh? le decimos, mira, nosotros somos una empresa cristiana. Hacemos una misa al, al mes, no sé, hay una capilla en la, en la oficina central. Si a ti no te molesta, bienvenido. Pero nosotros hablamos de esto. O sea, le advertimos que si a ti Dios te incomoda, a lo mejor este no es el lugar para que tú trabajes con nosotros. Pero, repito, la gente, los empleados, esto le da una, una tranquilidad, una seguridad. Y ahora que nos ha tocado despedir gente, ha sido increíble que todas las personas que se han despedido, me, se han despedido de mí se han eh, manifestado agradecidas, agradecidas por lo que hemos invertido en ellos, de cómo lo hemos, hemos tratado ninguna persona eh, que no haya dicho me echaste, me despediste y, y eres una empresa cristiana, entonces la gente ha una coherencia y una persona que era arqu que arquitecta, que, que era comunista, o sea, ella tenía ideas comunistas, entonces me dijo, mira primera vez en una empresa me tratan como una persona yo creía que para las empresas nosotros éramos un número y se llama un un un, goods, un el DNI el, el, la cédula de identidad yo pensaba que para las empresas éramos un número. Y aquí me di cuenta que éramos personas. Yo puedo decir que, que hasta ahora no hemos tenido persecución. A lo mejor somos, no sé, muy condescendientes, no sé, pero, pero ha sido bien, bien recibido.
1: Pues básicamente, Pablo, ¿qué ha sido la diferencia a la hora de unirte a este movimiento de His Way at Work?, ¿Qué ha traído o, o por qué lo hiciste? O, o ¿Qué le puedes decir a otros empresarios que no saben o que no conocen de His Word Work o que están pensándolo? ¿cómo, ¿Cómo nos puedes comentar un poquito tu experiencia con His Word Work?
0: El haber conocido His Word Work yo lo veo providencial, o sea, de Dios. Dios me mostró a esta organización. Nosotros estábamos haciendo... En Chile, por nuestra cuenta, en Fundamental, algo parecido. Fue sentirme acompañado, sentirme parte de, de, un, de, de, una, de una estructura llamada universal, algo que, que Dios quería que así fuera. No lo veo como una invención humana, hay un llamado previo de Dios. El hecho de no sentirse solo lo hallo muy gratificante, muy motivador. Y el poder eh, ver otras experiencias. Incorporar las experiencias de otros países a lo que nosotros hacemos acá es eh, muy bien. Y, y también a animarme o animarnos a profundizar en esta evangelización dentro de la empresa. En el fondo, Kiss We at Work es llevar a Dios a la empresa, pero para que la gente se vaya al cielo. Y ojalá pueda vivir el cielo en la tierra. Eso ha sido fantástico. Igual veo que es un comienzo, o sea que los frutos eh, están por venir. Me encantaría eh, que otros empresarios se animaran. Yo sé que Dios es el que llama. o sea, Dios es, es el que precede, el que anima, el Espíritu Santo, el que empuja. Nosotros somos como simples instrumentos, vasos de barro en, en, en esta misión. Y me ayudó mucho también el sentir que si Dios nos da una empresa, es para hacer el bien. No es para dejarle un patrimonio a los hijos, un patrimonio para preservar el apellido de la familia, sino para hacer el bien. Y el mayor bien que uno le puede hacer a su empleado es que puedan conocer a Dios. Entonces, estoy feliz de, de ser parte de esta organización bueno, y deseoso de que otros empresarios puedan unirse eh, con esta misión. No hay mayor misión que salvar a las personas para la vida eterna. No veo qué más puede ser importante que eso.
2: Gracias, hermano, si nos ayudas con los comentarios un poco para, para cerrar.
1: Pues en un breve resumen tenemos a Pablo Medina Herrera de Fundamenta, que es un empresario abiertamente creyente, cristiano, católico y que eso forza los estándares de la empresa, hacia afuera y hacia adentro que his Way at Work le ha ayudado a no sentirse solo a reconocer que hay otros empresarios que Dios está llamando, como a Él. A aprender de las experiencias de otros países, de otras empresas. A animarnos a evangelizar dentro de la empresa. Pero sobre todo, que para hacer el bien es que Dios nos ha dado la empresa. Y qué mejor bien podemos hacer que ayudar a los colaboradores a sentir el amor de Dios. Entonces, un empresario bastante abierto en cuanto a su espiritualidad y que no nada más no le va mal sino le va bien pero no le va bien desde el punto de vista económico que a lo mejor es lo que se ve sino desde el punto de vista espiritual que es una persona sólida, convencida, alegre, llena de Dios y que nos motiva a hacer lo mismo.
2: Así es, así es y ha sido un placer de verdad Pablo tenerte el día de hoy que nos compartas y nos animes a los empresarios a tener esa apertura eh, y a compartir la, la buena nueva, de verdad, con todo el mundo y, y por cualquier medio posible, estemos llamados a, a ese apostolado. Entonces, no solamente quedarnos con esa gran noticia que hemos recibido, sino a compartirla con, pues, con cuanta gente podamos. A mí me queda un mensaje súper claro y, y es lo que tú dices, yo creo que no hay nada más... Importante que se nos haya encargado a nosotros o responsabilidad más grande que precisamente llevará a nuestros colaboradores al cielo muy profundo. Te agradezco muchísimo por ese, por ese gran consejo, por recordárnoslo. Mil gracias por estar con nosotros hoy. De verdad muchas gracias, Pablo. Gracias a usted. Despedimos que por favor si les gusta el contenido de lo que estamos haciendo que nos sigan, lo recomienden y se unan al movimiento de reconocer a Dios en las empresas. Saludos a todos.
1: Buenas tardes.